0: Saúde, só, Obrigado. 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 esse o podcast Obrigado. Obrigado. Número 288, 288. E essa casa aqui da Irmandade nunca esteve tão cheia, quer dizer, fazia tempo que não estava tão cheia, já esteve mais cheia que isso. Mas fazia tempo que não tínhamos aqui cinco participantes na Irmandade Corentina. Todo mundo louco pra comentar essa semana terrível que o Corinthians fez aqui. Tá aqui a Ana, o Dudu, o Gibson e o Fábio. Recuperados? Não. Como é que vocês estão? Casa cheia e a cabeça cheia também, né? Todo mundo veio desopilar. É. <risos> Especialmente a Ana, que tá aqui quietinha e tal, ela tá com uma cara brava do caramba já.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho medo quando a Ana fica muito quieta, cara, né? É foda.
2: Eu, eu, só, eu vou esperar até, até o podcast, o podcast não, desculpa, a live de terça.
3: É que o Cantílio jogou ontem, ela já tá meio assim, né? Não,
2: não, 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 não jogou, né? Entrou em campo. Entrou em
3: campo. <risos> Teve vários que entraram em campo ontem. É. É. Se eu soubesse, até eu poderia ter entrado em campo ontem.
2: Eu só não falo a mesma coisa que não tenho os dois joelhos,
0: então. Tipo... <risos> ah, meus amigos, que sofrimento que foi essa semana, né? Dois jogos terríveis, acho que todos nós aqui, inclusive os que estão nos acompanhando, deveriam ganhar medalhas. O que acompanhou os 90 minutos dessas duas partidas? É, duas partidas horríveis do Corinthians um empate em 1 um a 1 um contra a portuguesa carioca, né? O Corinthians sai perdendo e empata lá com o Jô, né, Gibson? E depois, eu não vou nem comentar muito o outro placar, enfim, nem vai muito ao caso, mas foi talvez uma das piores partidas que eu vi é, é, do Corinthians em clássicos aí nos últimos anos. Mas, enfim, nessa semana, calhou também de ser a semana que o Corinthians promoveu o tal do futebol sem ódio, né? Depois daqueles é, protestos da torcida, enfim, ameaçando os jogadores nas redes sociais... O Corinthians achou que era uma boa fazer um, um futebol sem ódio, trazer essa discussão. O que é interessante, mas é, é curioso que eles escolheram trazer a discussão ficando calados. Né? Promoveram um apagão total das redes deles, é, do Corinthians, sem... Enfim, sem twittar nada, sem colocar nada no YouTube. nada. E, e, enfim, assim a gente ficou sem entrevista depois da partida. O, o técnico não falou depois da partida, não falou antes, não falou depois. É, me parece... E não faz sentido, né, você querer trazer uma discussão e se calar, né, Fábio?
4: Eu confesso que não entendi absolutamente nada dessa ação do Corinthians, assim, não sei é, me parece que nem aquela explicação da camisa azul do Corinthians, né, que a gente sempre vira e mexe e aqui que é um negócio que não faz sentido que era simplesmente inexplicável é, é inexplicável, inexplicável ó. ah, vamos promover o debate dando férias, né, pra galera que tá cuidando das é. redes sociais, era isso, assim, tipo, ah não queremos ficar apostando aqui sobre o Corinthians e Palmeiras, vamos dar um break. É muito estranha essa ação, muito estranha essa ação, não vejo o menor sentido nesse apagão. Isso combinado com o que se viu em campo não faz o menor sentido, assim, né?
0: É, então, e aí é que tá, o apagão das redes parece que se espalhou né, pelo futebol do time, né, Ana?
2: Ah, com certeza. Faz tanto sentido quanto a Gaviões ontem no ensambio deles falando contra ameaça, que eles são contra ameaça de qualquer tipo. Então, a gente não consegue entender nada do que aconteceu nessa última semana, né? O apagão só foi bom para uma pessoa, o Vitão da massa, né? Que ele não teve que se explicar aquilo que ele fez ontem. O resto não dá para entender. Por que não faz, sei lá, uma campanha? Bota, sei lá, os jogadores para falar, vamos, vamos torcer sem ódio, não sei, mas, mas o que, que significa o apagão? Eu não consigo entender, tipo, é uma ameaça ao contrário, quer dizer, se vocês ameaçarem a gente, a gente vai sumir com o Corinthians, é isso?
0: É, o Denilson Costa falando da cidade de Tiradentes, mandando um oi pra gente, cadê o Corinthians da democracia corintiana, ficar calado não é democracia, muito mais corintiana é ele, eu concordo com você, é isso aí, ficar calado parece mais que foi censurado, né, do que... Do que colocar uma discussão exato, em pauta.
4: Exato. Ou nem censurado, é omisso, é até omisso nesse caso. É,
0: né? é verdade. Como, como forma
4: de protesto, ficar calado
0: é nada assim. Mas enfim, Ana, é, eu queria fazer que você desopilasse um pouco aí dos seus pensamentos a respeito dessas, dessa semana corintiana, é, e depois vou dar a chance para cada um falar um pouco também, para a gente depois passar para assuntos um pouco mais leves, é, se é que... É possível. Tem
4: assuntos mais
2: leves. Tem, tem o feminino, né? Tem. Mas assim, ó. O jogo de quarta vamos separar, o jogo de quarta-feira? É, bom é separar. Entendível. É. é. Entendível.
0: Foi um time Colocou... C, praticamente, né? Não foi nem é, B. É,
2: time, é, não é nem C, é, sei lá, C, D e, mas era um um campo que não é o campo do Corinthians, é um campo pior. Tava jogando gente que a gente nem conhecia, porque quando saiu a os relacionados, que naquela época saía, né? É, Breno Bidon Wesley, que a gente nunca nem tinha visto, não jogou copinha, não jogou nada mas é interessante, a gente conhece ah, foi um resultado mais ou menos lógico, o Corinthians tem time para ganhar até que o time C tem time para ganhar da portuguesa mas foi uma infelicidade do Xavier e acabou empatando ok mas é que quando a gente junta essa conjuntura com o jogo de ontem, aí fica complicado.
0: É, o jogo de ontem pesa muito mais, né?
2: Mas eu gostaria de ouvir por que o Fagner, nas últimas duas semanas, jogou 16% dos minutos jogados pelo Corinthians e não podia jogar ontem. Ele deu uma declaração de que se o Jô jogasse contra a portuguesa 90 minutos... Eu sei que o Gibson vai me matar agora, mas o Jô era um dos melhores contra a portuguesa.
0: <risos> é verdade. Marcou o gol, né?
2: É, marcou o gol, tudo. não podia jogar contra o Palmeiras, mas não jogou! vantagem que Maria levou aí. Eu não consigo entender. E eu não consigo entender. Eu sei que eu, vou eu acho que eu vou entender isso na quarta-feira, na terça-feira. Qual é o time titular do Corinthians? É Roger Guedes na esquerda. É Roger Guedes centroavante. É o quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que o Corinthians tá ele está mais perdido do que segue em tiroteio.
3: Resumindo, quarta-feira é um time que a gente estava esperando já que ia ser bem mexido. Era uma oportunidade para a gente ver alguns jogadores, né? Principalmente o Ivan que também, quando precisou ser testado, já tomou o gol. Enfim, então o Corinthians precisou fazer isso para os jogos que todo mundo falou que eram os mais importantes, que eram sábado e terça. Então a gente até entendeu, foi um time muito mexido, jogadores sem ritmo. E ontem também não deu para entender muito essa parte do, do Corinthians que entrou. Ficou muito critério que o Corinthians não dá para jogar sem Renato Augusto e sem William. Um dos dois precisa jogar mas nós vamos esperar para ver o jogo de terça-feira, porque eram dois jogos complicados, mas o de terça-feira, apesar de hoje ser domingo, já virou uma bomba relógio pro Vitor Pereira. Ele vai entrar extremamente, ele como time, vai entrar extremamente pressionados para terça-feira. E era tudo que a gente não precisava.
1: Eu acho que realmente o momento de fazer esse, esse tal desse apagão das mesas é ruim, porque ontem seria um excelente dia para ele vir no, no, no pós-jogo e... e... É, não vou dizer se explicar, mas enfim, contar o que que, ele, o que, que tá acontecendo, o que passou na cabeça dele, o que, que ele achou que deu errado, o que ele achou que deu certo. É, ele é um cara que geralmente é bem realista na, 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 nas entrevistas pós-jogo dele, nas coletivas, né? Mas dito isso, pra mim essa semana é, culminou no que ele vinha dizendo antes, do, do time tá bem mal fisicamente. E ficou bem claro que ele tem um time, sei lá, A, B e C. Né? C, C foi quarta-feira, B foi ontem, né? Ontem é o time alternativo. Né? Eu A no a gente final, vai ver na terça,
0: tem... é isso.
1: Na teoria, o ar era terça, né? Se for elencar os, os, os três campeonatos, a Libertadores, acho que ninguém aqui tem dúvida de que é o mais importante, enfim, o mais desejado. Né? O time a gente sabe que não tem é, time, pra, a gente não tem elenco para disputar três campeonatos ao mesmo tempo, talvez nem dois. É, sei lá, tem uma parte da torcida que tá, tá crucificando o Vitor Pereira por ter colocado um time B ontem. É, falou: ah, não tá entendendo o que, é um, que é um derby. Acho que ele entendeu que é Libertadores, né? Ele entendeu que se é pra escolher um, ele vai escolher terça-feira. Isso tá claro na cabeça dele. Mas, dito isso, eu acho que o que pegou realmente a gente no fígado foi essa inação do time ontem, né? Jogador ali que, pô, você viu que o cara bicho, tava devagar, os caras não brigavam pela bola, faltou, faltou, faltou muita, muita vontade, do, de, de, sabe? Então, é, isso eu acho muito duro, assim. Não vou entrar na parte da escalação. Mas eu acho que o que deixa a gente indignado não é perder e perder é, é, contra o time ser mundial. Né? É, é, é ver essa inação do time. Né? Isso, isso pega um no fígado.
4: É, eu concordo com, com o Gibson aí que o, o, a, a falta de reação do time, principalmente nesse jogo, mas assim, em todos os jogos, você assim, quando, quando ele sai atrás, ele tem uma dificuldade enorme de, de lidar com a situação. E é muito diferente quando sai na frente, né, quando sai na frente parece que joga com muito mais solto, etc, enfim. A Libertadores, é, o Corinthians tá todo mundo embolado, mas o Corinthians tá em último do grupo, então se torna mais prioritária. é um é, tiro curto, né, são é, seis partidas ao todo, o Corinthians jogou duas, então essa é a terceira partida, já é metade dessa primeira fase, então se torna extremamente relevante ter um resultado aqui, no brasileiro, o Corinthians estava em líder, enfim, no momento melhor no campeonato, e é um campeonato de 38 rodadas, então essa sendo a terceira, então o Corinthians teria muito mais tempo de se recuperar de qualquer revés, acho que a Ana acertou aí agora, na terça-feira a gente vai ver o resultado disso, né, as apostas nessa semana a gente perdeu as duas, eu diria, então tem que pagar agora na, na terça, né.
0: É, o que eu tiro dessa semana em especial é que o, o Vitor Pereira chegou com um, um discurso que é muito bonito na prática, né? na teoria, né? quer dizer, é, é, o time tem que jogar da mesma forma independente do adversário, pressionando a bola, invertendo, passando, posse de bola, e na prática ele não está conseguindo fazer isso, eu acho que quando, quando os adversários são mais fracos o time vai melhor e consegue chegar mais próximo desse futebol, quando o time enfrenta adversários mais fortes, ele precisa mudar o esquema. O esquema do Corinthians não funciona contra esses adversários. E o, e o Corinthians sofre pressão, sofre gols muito cedo. E, enfim, então ele precisa... Quando enfrentar esses adversários, especialmente fora de casa, né, e ele teve muita chance para enfrentar esses adversários fora de casa, aliás, ele precisa pensar numa outra maneira de organizar a equipe. Eu acho que ele precisa olhar para o... Porque ele conseguiu fazer contra esses times mais fortes. O que ele não conseguiu fazer, na verdade, né? E, e repensar essa maneira. Para o restante da temporada. Que, que dá tempo ainda do Corinthians se acertar e, quem sabe, até buscar coisas mais altas, né?
4: Uma das pautas para o podcast de hoje é o Juliano, assim, como é, o Juliano caiu de produção. De uma maneira, assim, ridícula. Comparando com no ano passado, ele, ele foi, diversas vezes, o melhor jogador do time em campo. E agora ele não, não aparece. Esse jogo da Portuguesa era um jogo para ele aparecer, era um jogo para ele mostrar serviço. E não, não mostrou. Para mim, foi triste, assim.
2: Um dos melhores jogadores que a gente contratou o ano passado e que fez muita diferença, porque foi o primeiro a jogar, é o Juliano. O Juliano é do time C porque ele só joga no time C. Porque o A é o. Na coisa que ele joga é o meio de campo armador, é o Renato Augusto, no B é o Paulinho e no C é o Juliano. É isso? Alguém acha que isso é certo? O Juliano ser o time C?
4: Eu, eu não concordo, não acho que ele deveria ser do time C, mas a performance dele também tá deixando bastante a desejar, né?
2: É,
0: o Juliano teve alguns momentos. Cruciais esse ano, de definição especialmente, né? De chutar no gol e ele não chuta, né? Acaba optando pelo passe ou se atrapalha, perde a jogada, assim. É, em algumas partidas ele, ele fez isso, seguidamente. Não sei se foi isso que acabou levando ele a perder espaço, enfim. Mas vamos lá, vamos trazer um outro assunto da semana é, para tornar esse podcast menos, é, de, de menos lamentação, né? Enfim, o Cássio fez 10 anos da sua estreia pelo clube essa semana. né Ele estreou no dia 28 de março de 2012, contra o 15 de Piracicaba. O jogo terminou 1x0, gol do Ramon. E ele fez uma defesa espetacular assim nos 45 do segundo tempo que segurou esse empate. E é até interessante a gente falar que ele jogou esse jogo em 2012, porque o Tite promovia justamente esse revezamento também dos jogadores entre a Libertadores e o Brasileiro. né O Cássio não era titular, era o Júlio César, teve a oportunidade de jogar com esse jogo do Campeonato Paulista lá. É, e depois ele vinha a ser o, jogador, o titular no, no resto da campanha da Libertadores, né, na fase final de grupos e o resto da campanha da Libertadores. Né. Já são 580 jogos do Cássio pelo Corinthians, 491 gols sofridos. Ele tem uma média de 0,84 por partida, que é uma média bem baixa. Nove títulos, atualmente é o sexto jogador com mais jogos, né, que são 580 jogos com a camisa do Corinthians. E ele tá. Muito, falta muito pouco. Esse ano ele vai, já vai ser o segundo jogador com mais jogos. Mais 27 jogos, ele chega. Ele é o segundo jogador, que atualmente é o Luizinho, com 607 jogos. O primeiro, a gente sabe, é o Vladimir, com 806. O contrato do Cássio atual. A gente não sabe se ele vai chegar até o final do contrato, certo? Mas o contrato atual vai até o final de dezembro de 2024. Tem mais dois anos e, e meio aí de, de contrato, né?
1: Eu, eu, acho, eu acho meio irônico, só que, pô, na semana que ele completa aí 10 anos, né,
0: o cara não jogou, né? Não jogou nenhuma <risos> das duas partidas.
1: Ficou no banco nos dois jogos, né? É dureza, né? Mas, pô, o é o cara, pô, tem que falar do cara, o cara pô, tem título que sobra no clube, né, cara? Um bilhão de defesas importantes, como todo goleiro, teve vários momentos que ele oscilou, aí momentos que ele chegou a perder até, começar a perder a titularidade, né, a gente lembra que o, o Walter, Walter assumiu ali umas duas vezes o gol... Só que o, o, o Cássio tem tanta estrela que bicho, quando o Walter entrava ali pegando tudo, o Walter se machucava. E aí em seguida voltava o Cássio e fechava o gol e segurava a vaga, enfim, né? Então o cara tem quando tem estrela, tem estrela, né? Mas cara, parabéns pro Cássio, um 10 anos de clube, porra. Ídolo da torcida. O Cássio vai ser o maior
0: jogador da história do Corinthians, Ana? O
2: maior goleiro, certeza. Maior jogador. Eu espero que surja ainda, né? Quem sabe. Mas ele, com certeza, é entre os maiores, com certeza, não tem como discutir isso. E eu gostaria que ele continuasse no Corinthians, como faz o Alessandro, assim, eu acho que ele seria um, uma boa pessoa ali para intermediar entre os jogadores e a diretoria.
3: Já falei várias vezes aqui, Cássio é um ídolo, né, do Corinthians. Se você pensar, talvez, num top 10, top 5, acho que você vai citar o Cássio. Poxa, ele é bem ídolo do Corinthians, eu sou fã do Cássio. Eu acho que o pessoal pega muito no pé dele e que consiga mais títulos, né? Para ele se tornar, faltam dois para ele ser o maior vencedor em títulos, se eu não me engano. Quem sabe já pelo menos um esse ano, né? Para fechar aí, o comemorar os 10 anos aí do, da estreia dele, da Libertadores, do Mundial, com pelo menos um título para ele, que ele, ele é merecedor. Se tem uma pessoa lá no clube que merece muitos elogios, merece né, nossas, nossas gratificações, desse elenco é o Cássio
4: acho que é o maior goleiro da história do Corinthians é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, acho é difícil você falar ah, este é o mais importante, não gosto desse tipo de, é, de declaração porque você omite tanta coisa quando você faz uma coisa assim, mas ele é um, um dos mais importantes definitivamente, eu, eu concordo com muitos que falam que o Cássio não é mais o mesmo, mas ainda acho que ele é muito bom ele é acima da média como goleiro e não acho que o Assim, alguém precisa mostrar muito, o Walter, por exemplo, talvez fosse um cara que pudesse ter tirado o Cássio de, do, do Corinthians ali em algum momento, mas não. como o Gibson já falou, eu, ele se contundiu nesses momentos que isso aconteceu. Não sei se o Ivan pode, não vejo o Donnelli fazendo isso, não vejo nenhum outro, o outro é Carlos Miguel, né? Miguel, Carlos Miguel, Carlos, Carlos nem
0: Miguel. jogou ele ainda, nem jogou ainda.
4: Nem jogou ainda mas assim pode rolar eventualmente mas é assim o, o Cássio carrega muito o, o peso do time nas costas entende muito bem o que é com isso quantos jogos você falou que ele vai que ele tem agora
0: 580 tá, jogos
4: 580 precisa chegar em 800 e
0: é, para chegar ali. no Vladimir 806 806
4: 220 é isso tô fazendo a conta certo? 220 230 vai para arredondar é, se ele cumprir esse contrato, ainda vai ter, sei lá, com sorte, mais uns 50 jogos esse ano, e mais 80 cada dois anos ali, nesses dois anos restantes,
0: é chega você perto. Tá, você tá chega imaginando perto. o Corinthians na final dos campeonatos e tudo mais, né? É, tem outra maneira de se imaginar o Corinthians?
4: <risos> se é, pelo menos na imaginação, ele tá sempre chegando lá. Mas assim, um Corinthians bem sucedido e o Cássio cumprindo esse contrato, ele chega bem perto de... E assim, jogando todos os jogos aqui, não vai jogar, né? Enfim, eventualmente ele é poupado um ou tal, é, toma cartão, é contundido, enfim. Mas jogando, ele chega bem próximo dessa marca do Vladimir. Não acho inalcançável, mas a, a torcida já está algum tempo pressionando para talvez ele não estar tá aqui até o fim deste contrato. Né? É...
0: Eu acho difícil ele chegar no número do, do Vladimir. Mas, enfim, ele fez, fez uma linda história no, no Corinthians. É, Defesas espetaculares. Eu acho que a, a participação deles nos títulos que o Corinthians conquistou, especialmente nos 2012, né, que a gente tem que lembrar, foi, foi demais. Assim. Acho que sim, é possível falar, sem o Cássio, a gente não teria conquistado esses títulos. Né, Libertadores e o, e o Mundial. E, enfim, gosto demais do, do Cássio. É, mas a renovação do contrato eu já coloco é, interrogação aí, como diria o Avalone, né? Ponto de interrogação.
4: É, mas é, supõe que termina esse contrato, ele está a 20, 30 jogos de bater essa marca. Será? Aí renova, vai, pô, não, renova. Aí, aí renova. é outra história,
0: né? Aí é outra história. Aí pode ser que vamos fazer um contrato e ser com É, pô,
4: até é. o Sheik ganhou seis meses e depois mais uma extensão de seis meses
0: para é. poder encerrar não. a carreira no Corinthians. Né? É lógico, é lógico. Aí precisa chegar no final desse contrato e <risos> descobrir quantos jogos vão faltar. É. E
2: depois dessa semana, todo mundo viu que eu não tem ninguém aí no banco, no nível do Cássio, né?
0: Enfim, outro jogador que teve uma pouca participação, nenhuma participação, é, é, nos jogos dessa semana mas atingiu um número interessante essa, essa semana, foi o Fagner né, que jogou 45 minutos no jogo contra o, a portuguesa carioca e chegou a 450 jogos com a camisa no Corinthians, né? ele atualmente é o 14 jogador que mais vestiu a camisa do, do clube e esse ano deve chegar entre os 10 primeiros, porque o décimo é o Rivelino e ele tem 475 jogos são mais 25 jogos o Fagner já, é, já se torna empatado com o é, é o décimo jogador com mais jogos com a camisa do Corinthians, ele que voltou para o time em 2014, né? E eu preparei aqui para gente, para divertir um pouco esse podcast, eu preparei um quiz aqui para vocês. Do Fagner? O quiz do Fagner, não.
2: Quantas vezes é... ele foi expulso no Corinthians?
0: <risos> Isso podia ser uma boa pergunta, Ana, mas eu não fiz essa... <risos> Tem mais gols ou cartão vermelho? Exato. <risos> Vamos começar. Quantos gols o Fagner marcou já com a camisa do Corinthians?
3: O Fagner, acho que foram 12 ou 14, se eu não me engano. Eu vou chutar 13. Eu vou com
0: 11, vai. Eu vou com 11.
2: Ah, 12.
0: 12 gols, exatamente. O Dudu e a Ana acertaram. Ele marcou 12 gols contra 11 adversários diferentes. Portanto, existe um adversário que ele marcou duas vezes, né? Na temporada de 2017 2018, ele não marcou gols. E na temporada de 2019, ele marcou apenas um gol. Em qual temporada ele marcou três gols? Foi a temporada mais artilheira dele, Gibson. Eu vou em 17, vai. Não, em 17 ele não marcou gol, eu já falei isso. Em 17. <risos> eu ia falar porque
1: aquele time lá não marcava gol, falei, sobrou nas costas do Fagnão, né, fazer.
0: Não, ele não o marcou Guarana gol. O Arana marcava ano. gol naquele time. É. Então eu vou em 16.
2: 14, quando ele chegou, não sei.
1: 15.
3: 2015.
4: Eu ia chutar o da Ana, o primeiro ano dele.
0: Foi na temporada 2016, que chutou 2016? O Aê, aí ela, tá vendo?
4: Ele <risos> queria 2017,
0: na verdade. É, eu <risos> queria mesmo. Ele marcou dois contra o Novo Horizontino nesse ano, portanto o adversário contra quem ele marcou gols e um contra o Vitória da Bahia. Aliás, os dois gols contra o Novo Horizontino foram dois golaços que ele marcou. No, enfim. no mesmo jogo os dois? Nos mesmo jogo, no mesmo jogo. E qual, em qual mês o Fagner gosta de marcar mais gols?
4: Fevereiro, março.
0: Eu vou para maio.
3: Foi todo mundo no primeiro semestre, eu vou chutar setembro,
0: só para ser segundo semestre, velho. Aí o Gibson saiu na frente desse quiz, hein? Ele marcou mais gols em maio mesmo. Oh. Ele marcou gols em maio em 2021, 2014 e 2016. O que nos dá esperança, né? Maio tá chegando aí, é. e de repente ele marca mais um aí. Ele que ainda não fez nenhum gol esse ano. Só para completar, foram 11 gols com a camisa 1 e apenas um gol com a camisa 2, a camisa preta no Corinthians, né? Ele marcou exatamente foi o primeiro gol. Com a camisa 2, né? Foram todos os gols com o pé direito. Até aí nenhuma surpresa, né? Nenhum de cabeça, nem com o pé esquerdo. Dois gols de fora da área e dez de dentro da área. Dois de penalidades. Ele marcou dois em penalidades. Foram Só nove gols. De achei
4: que era mais de penalidade.
0: É. Nove gols na Nelquímica Arena e três gols fora dos nossos domínios, certo? Aí o Fagnão, que completou 450 jogos com o Corinthians... Um arco importante, ele que tem 32 anos atualmente, né? Mas vamos lá, essa semana agora vai começar a coisa mais séria, hein? Temos, se na semana passada a gente jogou em terrenos neutros, né? digamos assim, e foi, fomos mal, essa semana a gente vai joga, jogar dois jogos em casa, né? A gente pega uma pedreira aí é, contra o Boca Juniors na Libertadores, terça-feira, 9h30 da noite na Neoquímica Arena, e no domingo a gente tem o Fortaleza na Neoquímica Arena de novo, é, às quatro da tarde, né? É, o nosso scout contra o Boca, eu tava procurando, foram 15 jogos que a gente fez contra o Boca Juniors. Se você for olhar, foram quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas. É, tá meio equilibrado ali, né? Acontece que dessas quatro vitórias, é, três delas foram antes de 1961, né? Foram uma em 1935, uma em 1956, uma em 1961 e a outra em 2012. Quer dizer,
2: ah, mas aquele do Romarinho pode contar como vitória, vai.
0: Enfim, vai ser um jogo dificílimo, né, Ana? Mas o, o Boca tá em crise, é isso?
2: É. Não sei se está em crise, mas ele teve uma suspensão grande por causa daquela briga do Atlético Mineiro né, na última, então parece que ele vem sem cinco jogadores. A zaga é, vai vir a reserva, tá voltando de, de contusão. O técnico vem muito pressionado, né? Eles fizeram um jogo que eles foram longe na Argentina, de ônibus ontem. Não sei, não, não via o resultado desse jogo, mas vão voltar, vão voltar para São Paulo, quer dizer, eles vão vir desgastados, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, se aumenta mais a pressão, mas isso é o que tá acontecendo com o Boca. O Boca vai jogar a, a vida... O Boca não, o técnico do Boca vai jogar a vida contra o Corinthians. Como os jogadores vão vir, eu não sei.
1: Por causa dos resultados da semana do Corinthians, ficou, assumiu um tamanho gigante esse jogo, mas eu acho que, que é, é jogo para ganhar. O, o Boca tá fragilizado, o técnico tá pendurado no, 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 no cargo... Os caras estão com, com um monte de reserva no time. Mas depende disso, cara. É jogo pra ganhar. Tem que ir pra cima e ganhar. E eu digo mais, né? Seria bom fazer, porque se pega o nosso grupo ali, né? atualmente tá todo mundo com três pontos, a gente tá em último porque tá, tá com menos um, fez um gol, tomou dois. É, saldo de gol vai ser uma coisa importante, eu acho, nesse grupo. né? Então eu acho que seria bom ganhar, fazer pelo menos uns dois golzinhos, assim, dois a zero, assim, fazer um saldinho, tirar aquele menos um dali. Porque eu acho que isso vai fazer diferença no final do, da fase de grupo. Agora, Fábio, poupou,
0: poupou, poupou, tá na hora de gastar, ó, na terça-feira, né? Pois
4: é, o Corinthians poupou, poupou, futebol poupou palavras, e nesta semana, escuta o que eu tô dizendo, nesta semana o futebol vai falar pelo Corinthians, o Corinthians vai sair com três gols em cima do Boca, nessa terça-feira, vamos sair felizes e contentes, tá? O Boca tá pressionado, como a Cris falou, é um grupo que tá embolado, mas o Corinthians vai começar a desembolar a partir desse jogo, com uma vitória de pelo menos três
0: gols em cima do Boca. E beleza, eu achei que eu era o Chico Lang aqui, mas eu estava enganado.
2: <risos> não é só o Avalone. <risos> assim? é,
0: e você, Dudu, vai ser três? Vai, vai dizer quem vai marcar os gols, inclusive, agora ou não?
3: Aham! <risos> Tória também, não importa, viu Se a gente ganhar os 49 de segundo tempo Com um gol de cabeça do Cássio na área Pra mim tá valendo Mas então, eu fico um pouco com receio Porque a gente sempre fala aqui Da catimba, né Principalmente dos times argentinos E time brasileiro não sabe jogar Eles vão vir pra causar esse jogo Porque é o que eles sabem fazer de melhor E eles sabem que o brasileiro Adora cair nisso, aí, adora Então o Coins vai ter que ser muito esperto eu Acho que o Coins vai ter que ser muito inteligente Vai ter que jogar com calma, por isso que eu acho que o resultado de ontem foi péssimo, porque os jogadores vão entrar pressionados e era tudo que a gente não precisava. E foi o que eu falei antes, vamos precisar muito do William e do Renato Augusto nessa partida, na minha opinião. Acho que eles vão ser o diferencial e se o jogo não for para eles, eles vão ter que propor, procurar o jogo, propor, ir para cima, principalmente o William que vai, vai ser caçado em campo. E vale só lembrar que o Corinthians provavelmente vai estrear o uniforme novo, né? Seria em maio, mas a diretoria, lan... Exato, é, a diretoria quer lançar o uniforme exatamente na terça-feira no jogo contra o Boca. Se não, vai ser em maio, mas a informação por enquanto fica essa partida aí que é o um uniforme em homenagem aí aos títulos da Libertadores e do Mundial de 2012.
0: É, eu acho que já deviam adiar isso,
2: viu? Depois <risos> da partida de
0: ontem, meu amigo, já não é, não é momento de, de fazer nada disso. Isso é, é medo, é momento,
2: isso é você medo.
0: Não, não é momento de fazer nada disso, não.
4: É, não se é bem momento, que não. se adiar tem esse fator que a Cris falou. Vai parecer que tá peidando na tanga aí. Então, o negócio agora, se já anunciou, faz.
3: É, só um é,
0: mas eu bom. não anuncio, acho que tá, é, é um burburinho, né? Aí, do, do, oficialmente. É, não é, oficialmente
3: eles nem falaram, porque o Corinthians sempre falou que o planejamento era para maio. A gente não sabia se era a partir do dia 1 ou se ia é ser em maio, como o Corinthians faz. A gente nem sabe direito como é o uniforme, mas falam que vai ser uma, uma homenagem aí aos títulos né? 10 anos dos títulos da Libertadores e do Mundial.
0: E no domingo, o Corinthians enfrenta o Fortaleza, né, né o Quimicarena, né, 16 horas. É, nós nunca perdemos pro Fortaleza em São Paulo. São 13 jogos até o momento, 10 vitórias e 3 empates. E a gente espera uma vitória, né, Dana? Uma, uma vitória tranquila aí para o Corinthians voltar a ficar bem no Campeonato Brasileiro. Né?
2: Fortaleza atualmente com zero pontos, né? Não joga nesse final de semana, nessa rodada. Joga no meio de semana, depois da gente, na quarta-feira. Não vejo motivo para poupar contra o Fortaleza também, mas vamos esperar o que ele vai fazer, né? Mas eu, porque esse time que jogou ontem, des, nesta vontade, nem do Fortaleza ganha.
1: Esse jogo é, essa semana é, 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 é para a semana seis pontinhos,
0: né? É, <risos> eu, o jogo de terça é que complica é, pontos é, pontos. É, essa Não, história vai, aí. Tá, vai rolar, vai, vai rolar. E o Fábio arriscou o placar com o Boca, né? Vai arriscar também nesse jogo de domingo?
4: Cara, sobre o Fortaleza, ele tá, ele tá nesse momento jogando, decidindo o campeonato cearense. Tá ganhando de 2x0 ali, provavelmente vai se sagrar campeão cearense, já tá na metade do segundo tempo lá. Né? Então, não vai nem ter tempo de curtir muito a ressaca, porque essa semana eles também jogam a Libertadores. O Corinthians vai ter um tempo maior aí entre a Libertadores e isso. Não acho que vai ter ressaca não, acho que o Corinthians vai vai ganhar essa também, vai ser uma semaninha de seis pontos. Não vai ser os três, é, os três gols assim em cima do Boca, vai ser mais sofrido, mas vai ganhar assim. É, mas eu acho
3: que o Corinthians também ganha do Fortaleza, não vai ser fácil, né é, nada tá sendo fácil pro Corinthians, né? mas o Corinthians ganha do Fortaleza também, na minha opinião, e concordo com o Gibson, tem que fazer seis pontos essa semana, até para dar uma amenizada, né porque a gente tá, vem de turbulência, ganha dois jogos, aí já volta a turbulência, então se seguir essa rotina, são dois jogos de vitória agora e depois a gente vê o que acontece a partir de maio.
0: Alegria e sofrimento, né? Alegria e sofrimento, é isso aí, tá certo. É, Ana, a, as meninas jogaram essa semana? Não, como é que tá? o jogo
2: é amanhã contra o São José, às três da tarde, não televisionado, vamos ter que ver de novo no universo CCP, se ele não tiver apagado, né? <risos> Sim. Eu vou tentar ver amanhã, mas... Se eu conseguir na terça-feira, a gente, a gente fala um pouquinho sobre ele no finalzinho, depois do, do comentário do Jogo do Boca.
0: Mas eu acho que é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 288. E o Gibsão vai lembrar as nossas redes sociais, meu amigo. Vamos lá então. Estamos aqui ao vivo como de praxe né, no YouTube
1: e no Facebook. Temos também o Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Então aí nossas 10 redes sociais. Todas elas eu mandar que continua com TH. Só no Twitter que é mandar Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Lembrando, na terça-feira estaremos ao vivo aqui depois da partida. E no domingão também, depois da partida do Corinthians contra o Fortaleza, voltamos para falar do jogo contra o Fortaleza e da semana toda do, do Coringão, certo? Mas encontramos vocês de volta na terça-feira... É, muito obrigado pela participação e vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.